0: No ar,
1: telescópio de número 133, estamos juntos pela centésima, trigésima, terceira vez e eu dou as boas-vindas à doutora Andreia entre uma garfada e outra da sua agenda. tudo bem, Andrea?
0: Olá, pessoal, muito bom estar de volta. Confesso que não é bom gravar nesse horário. Para quem não sabe, estamos gravando às 11 horas da noite numa sexta-feira. Quero deixar Ufa, isso registrado. Não fala, não fala. Sextou, eu quero, eu quero deixar isso registrado. Me desculpe se eu não estiver tão, sabe, tão afiada hoje. Talvez saia umas risadas de sono, mas <risos> tentaremos. Será incrível.
2: E
1: também, minhas boas-vindas a Rodrigo Quintan.
2: Olá, olá. Tudo bom, gente? Olá André, olá Nani, né, olá povo que nos escuta, beijo. Quantos graus aí em Campinas agora? Não sei lá. Aqui agora? Ai, rapaz, aqui tá difícil, mas tá frio, um pouco menos do, do lugar onde você está.
1: Você não sabe onde eu estou, posso, posso uh. estar usando o fundo, fundo falso da minha casa enquanto estou gravando diretamente da
2: balada, mas não, não tá assim. <risos> Ah, com certeza vai
0: estar acreditou. mais... Se for uma balada, vai tá...
2: Se for uma balada, vai estar mais quente que aqui, com
0: certeza.
1: Com certeza. Com certeza, balada quente, que eu... as baladas quentes que eu frequento. É lógico. <risos> em junho de 2023, houve na Alemanha um culto liderado totalmente por inteligência artificial. Outras iniciativas também criaram Jesus, o Jesuses... De inteligência artificial para interagir com as pessoas. Os avanços tecnológicos já presentes no meio evangélico e eclesiástico parecem contrastar com o um desinteresse crescente da juventude por conta de um discurso, por vezes, hegemônico, excludente e violento da igreja. Nessa confusão de modernização e ressignificação, como será a igreja do futuro e qual o futuro da igreja? ideia você assistiria um culto dirigido por um pastor virtual?
0: Não, assistir, eu assistiria até pela Participaria, participaria, mesmo. falaria
1: amém para o que a inteligência artificial...
0: Não sei, é o Espírito Santo de Deus? Não, não, brincadeira. Eu acho que vale entender o que é inteligência artificial. Não, eu acho que é uma coisa meio estranha, né? Assim, eu não sei para quem já usou, por exemplo, o chat de EPT, você lê, é uma coisa muito sem vida, sem... Nada, tão pré-pronto, tão... Enfim, eu assistiria por curiosidade. Mas também fico pensando, gente, a gente... Deus pode falar de tantas formas, não? <risos>
1: Olha, essa, gente... <risos> essa me pegou de surpresa. Deus pode falar por meio da arte De tantas gente...
0: formas? Vai que a coisa que tá falando a inteligência é uma coisa, sabe compatível, uma coisa que, sei lá, que faça sentido. Até porque ela pode falar coisas que façam sentido. O problema é que essas inteligências artificiais também inventam coisas. E aí já basta as distorções que a gente... Ah, mas tem, as inteligências
1: não... naturais também inventam coisas absurdas. Então, eu vim gravar
0: elas elas, assim, <risos> não sei, sabe? Não, agora brincadeiras à parte... Óbvio, eu não tenho uma opinião, sabe? Nossa, que opinião. Mas hoje, que eu, o único problema que eu vejo dessa questão de você colocar isso é até que ponto a gente tem que desumanizar as relações, sabe? De tudo a gente coloca um robô, uma tecnologia para fazer pra gente. Porque eu acho que a essência de tudo, do cristianismo, óbvio, além do amor, mas são as relações, né? O que, que a gente tem de... De convívio, de... Enfim, de amar mesmo, né? E aí eu acho que a tecnologia tira isso, entendeu? E, então, eu não sei. Eu acho que a gente desvirtua um pouco, né? A... Enfim, a finalidade das coisas. Eu acho que a gente tá deixando tudo cada vez mais mecânico. E aí eu acho que é isso que me preocupa.
1: Principalmente se tratando de igreja, né? Porque talvez você se, se pensar num culto dirigido... Eu, eu não teria... Nem por curiosidade, sei lá eu, Tanto que eu vi a matéria assim Mas não entrei, eu vi os vídeos e achei meio patético assim, As pessoas olhando pra tela E cantando as musiquinhas junto com a inteligência artificial Achei bem Bem estranho assim. Acho que chega um pouco, ultrapassa o limite Disso que você falou, do, do ser humano mesmo eu Acho que desumaniza demais Uma coisa que é essencialmente humana Que é a igreja, né Que é estar em comunidade Em conjunto com outras pessoas Eu não, não me atrai nem um pouco essa, essa parada, nem chat GPT, nem... Mas eu sou velho, né? Eu sou o school, então <risos> não, não, eu não faço parte desse recorte. Você acha que a molecada da igreja se interessaria aí ou, em Campinas, ou, Rodrigo? Se o pessoal falasse assim, ó, convidado do Congresso de Juventude aqui da, vai ser o, o, o chat GPT
2: no módulo pastor. Acho que Tem que já chat
0: é GPT a...
2: gospel. É, é, acho que não, sinceramente, é, é, talvez por curiosidade pra ver, mas seria uma zoeira, né? Viraria uma zoeira com certeza, viraria meme, viraria tudo, menos algo que se, se, se diga assim, não, isso realmente exige um respeito, há uma formalidade, não, de jeito nenhum. Isso com certeza cairia num, num descrédito, assim, muito grande. Eu acho que não tem como a, essa nova geração que é bem mais familiarizada com a gente, a gente fica meio assim, assustado ainda, né, a, a Andréia falou ali, será que que é isso aí, né, vai entender, a gente ainda fica meio assim, né, eles como já estão bem mergulhados, eles assim, ah, tá de sacanagem, né, velho? isso aí, pô, é, <risos> para eles é o, é, é a Barça que a gente consultava lá no passado, né, que a gente tirava xerox e fazia trabalho na escola, o chat GPT é, mais ou menos entra nessa parada aí, é inteligência inteligência artificial, então, eu não acho que existe uma relação, uma conexão com a experiência, de, uma experiência de fé eles, entendeu? Não não vai bem isso, né? As relações, na verdade, para essa nova geração aí que a gente está estudando, é uma, é uma relação é, virtual, mas não que ela se relacione com coisas que são puramente virtuais. É, são coisas reais dentro das virtuais, entendeu? Ela tem mais uma relação aí, é então o, até eu vou começar já a usar os cartuchos que tem aqui, mas Sim. como estou né, ah. tá entregando. Lança, mas, na assim, mesa. bota né, na
1: mesa suas fichas aí, lança é. mesa.
2: <risos> Vou botar o zap aqui não, não mentira. Mas assim, essa, né, a, essa pesquisa que o Instituto Barna fez agora e revelou quinta-feira apresentou ela vai falar sobre isso que inclusive os adolescentes daqui da América Latina estão uma relação muito mais comprometida com Jesus do que os Global do que os globais fora daqui né tem muito mais os brasileiros principalmente os brasileiros são mais propensos a ter uma uma fé é, num Jesus Divino do que os outros dos outros países entrevistados foram mais de 26 países né principalmente na América Latina Então você vê que existe sim um uma espécie de respeito assim uma visão mais respeitosa sobre o Jesus e sobre a sua a respeito da sua fé que se você tratar ela de maneira assim meio que né, banal que é botar um, uma pessoa de direito especial para comandar uma coisa ela perde um pouco a moral do negócio, entendeu? Não funciona. Não funciona, é, não funciona pra, pra galerinha isso, entendeu? Vai funcionar como uma zoeira, como uma brincadeira. Quanto mais ferramentas tecnológicas você usa numa celebração de adolescente, mais você ganha eles, né? Agora, se você usar pra poder mexer com eles, de forma a mexer em pilares da, como fé, como espiritualidade, eu acho que aí já já não <risos> já vai a va mais. Já
1: avacalha demais. Eu
2: acho que avacalha, porque é uma ferramenta, né, cara? Eles já usam... Muito, eles já sabem usar muito mais como ferramenta do que a gente, na verdade. Já nasceram mergulhados numa, numa estrutura cibernética e hi, 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 hiperconectada muito melhor do que nós. Da, é, a gente é o quê? Geração o quê? A gente é. Y. Y, é, então. A gente tá, tá fora dessa parada aí. É eu
0: por vocês. Eu uso todos os dias o chat. No off aqui, é é a galera tava me
1: ensinando a adestrar, adestrar algoritmo de rede social. Nós, agora, me aí. ensinando aqui a. Gente,
0: é, essa é a realidade. <risos> mas, mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente também tem que ter um limite das coisas, né? Porque é isso, acho que eu volto lá no escritório, a gente, enfim, tem investido bastante nessa parte de inteligência artificial. E a gente sempre discute isso. E a sociedade está discutindo como um todo, né? E como sempre, as coisas né, vão da sociedade, que vão para a igreja, da igreja, para a sociedade, né? a gente meio que vê alguns reflexos assim. E aí estava falando. Rodrigo, eu pensei algumas coisas, né? Numa sociedade, principalmente pós-pandemia, que ficou mais antissocial, tô jogando alguns pensamentos, né? E a gente vai discutindo. E às vezes essas tecnologias vão deixando a gente cada vez mais excluídos uns dos outros, porque é tudo muito virtual. É, eu vejo um perigo, né? E a parte de comunhão, de estar uns com os outros, sabe, compartilhando, acaba ficando cada vez mais prejudicada. E aí, um outro ponto também da inteligência artificial em si, que é a questão dos padrões, né? Aquela coisa automatizada e mecanizada. E aí, quando, por exemplo, a gente olha... Eu acho que a gente também já se pegou, mesmo sendo humanos, em cultos, essas coisas que a gente fala assim, nossa, isso aqui é sempre a mesma coisa, isso aqui a gente tá fazendo a mesma coisa. Ou quando a gente faz muito automático, porque faz várias vezes, é até um ponto de reflexão, né? Quantas vezes também a gente já fez várias coisas dentro da igreja no automático. Ah, esse culto a gente já faz assim, começa assim, faz assim, sabe, sem pensar. Isso é uma... a gente se tornou uma máquina, assim. E aí o perigo de incluir isso é o quanto a gente tá deixando de observar mesmo, sabe? De estar presente naquele momento, de criar aquela conexão com as pessoas de escrever, por exemplo, aquelas palavras, aquela mensagem que vai ser dita e que é aquela coisa que você sente no dia a dia, né? O Rodrigo, o pastor, pode falar mais como ele escreve, por exemplo, as mensagens que ele vai falar, né? Então, eu acho que quando você começa a colocar muitas dessas coisas, você vai tirando todo o aspecto, né, de... Enfim, daquele momento, sabe? De deixar mesmo aquele seu momento de silêncio, de sentir que Deus está falando com você, que você vai falar. Então, eu acho que em tudo, assim, dentro da igreja ou fora, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, assim. Eu sou super a favor de todas as tecnologias. Eu brinco assim, porque eu falo, eu uso mesmo. Mas, por exemplo, eu não consigo só simplesmente escrever um texto, mandar lá no chat de EPT e não ler, não colocar um toque meu, pessoal... Eu acho que quem lê bastante quando a gente lê também bastante outras coisas a gente sente, sabe, aquela coisa foi escrita, você percebe um pouco disso e quando você vai lá pro chat GPT é tudo muito mecanizado, né e aí da de gente deixar a nossa sociedade cada vez mais me mecanizada eu acho que é um problema muito grande assim, como sociedade mesmo a gente, desde quando começaram as tecnologias as redes sociais, a gente já teve vários problemas, né, de comportamento, né, de não conseguir se relacionar com o outro, de ter problema de conversar e resolver os conflitos com os outros, desse, acho que é mais um toque assim que a gente tem que prestar atenção, pelo menos é o que eu percebo hoje.
1: É, eu acho que também, dentro dessa realidade agora, talvez pensar na igreja como um espaço de manutenção da humanidade, ainda, entende? Dentro disso que você falou, assim você está tudo tão automatizado e mecanizado, a igreja ainda ser é um espaço onde a gente pode ser comunidade humana. Exclusivamente humana, né? Das formas como as coisas se estruturam e se relacionam, como as pessoas se relacionam e tal. Eu falo isso como um puro sem vergonha, porque há anos já eu não participo da comunidade da forma como eu acho que a igreja deveria funcionar. Mas a igreja se render a isso também, e aí dentro da... Do desse culto aí que, que rolou com a inteligência artificial, conduzindo a celebração, o pastor responsável lá falando, não, isso aí é o futuro né, da igreja, que a igreja tem que estar adepta às coisas assim. Mas assim, nem tudo que é novo é bom, né? Eu acho que Abrir mão dessa função da igreja também, de ser humana, dos relacionamentos que ela proporciona, eu acho que perde-se um aspecto importante da, da igreja, porque ser igreja não é ir lá assistir uma mensagem, né, ou cantar algumas músicas. Né? Isso é uma parte é, importante, mas não total da, da convivência comunitária, né, do que é ser igreja. Então, talvez a igreja ainda tenha essa função de, de preservar isso na humanidade, né? Coisas que têm se perdido, assim que é bem ah, triste, cara. na verdade.
0: O aspecto do cuidado, né? Eu fiquei pensando aqui, aí se você, daqui a pouco, você entra no site, por exemplo, imagina, você entra no site, eu dou ideia, pão é louco, é, você entra no site e é, fala, tá fale com o pastor, só que você não vai falar com o pastor, é um chatbot, tipo esse momento. Sabe assim, você perde o aspecto. Já tem, né? Já, Já tem. Já existe. Sabe? Já existe ah,
2: serviço de curação online, você é atendido por um bot, e aí você é levado pra uma... <risos> Uma sala de pedido de oração já existe, já existem bastante igrejas que usam, inclusive.
0: Tipo assim, Porra. se for só pra você escrever o seu pedido de oração, o agendar com o pastor, eu acho super válido. Tipo, entender como funcionar. Ah, eu queria ir na igreja, sei lá, a igreja que é muito grande, que tem muito ministério, que tem um monte de coisa. Mas agora, se assim, você falar com a pessoa, sabe, e você não ter esse cuidado assim, eu não sei. Eu. Sabe, você falar com uma máquina, tipo, isso é muito Black Mirror, <risos> Cara, é muito, sabe, assim, você tirou um o aspecto total humano de tudo, que é aquela questão de você conversar com alguém, e às vezes a única coisa que você precisa é de um abraço, sabe? Você chorar e a pessoa só te ouvir, sabe? É muito estranho você fazer isso com uma máquina, assim, é... Sei lá, gente... É, é, eu concordo com o Nani, acho que a gente perde muito o aspecto do cuidado mesmo, e daquela coisa que, enfim, eu acho que desde quando a gente leu que a gente fez aquele projeto lá do... que a gente tava lendo o C.S. Lewis, eu acho que a gente precisa voltar para o simples, assim, não o simples ah, vamos fazer de qualquer jeito, mas o simples em essência, sabe? eu acho que a essência ela é relacional do cristianismo, e aí, acho que tem que tomar um pouco de cuidado assim, com com esse uso, enfim, desenfreado para qualquer coisa.
2: Essa nova geração que tá aí, ela não tá preocupada com, com a desumanização das coisas, assim, tipo essa, essas máquinas que estão chegando substituindo tudo. Para elas isso é bem normal e até melhor. Facilita, melhora, né? Tudo que for para evitar o contato direto com outra pessoa é melhor. Você vê que para você ligar para uma pessoa hoje é algo extremamente difícil, né, parece que eu tô cometendo uma violência ao ligar pra alguém né, parece que é uma falta de educação, inclusive se ligar sem avisar, então esse tipo de, das relações estão se tornando cada vez mais difíceis por causa disso as pessoas não estão não, a gente não percebe, mas a geração que tá vindo aí, ela já entende isso muito bem, por exemplo que existem limites muito claros aqui de relação, esse negócio de abraço de toque vai se perdendo no caminho, entendeu? Mas então, não, a pessoa não vai sentir mais falta disso, porque na verdade ela nunca nunca entendeu por que, que isso era necessário, entendeu? Então o toque, o olhar, então ela, essa geração ela tem dificuldade em entender o porquê é necessário, não porque faz falta, né? Tipo assim, é, isso, isso é interessante, é uma geração que já não vê necessidade em toques, em olhares, em e chorar no ombro. Que que ela isso? não
1: vê necessidade ou ela não percebe a necessidade? Porque a gente não vai mudar milhões de anos de evolução ou a forma como nós nos estruturamos como indivíduos, como pessoas, de uma geração para outra, e achar que isso, na verdade, é uma necessidade que não existia. Porque ela existe. Assim, não sei se, você tá, se eu tô me fazendo entender. É, mas eles acharem que não precisa não significa que eles não precisam. Não, não, tudo bem, ok, mas é uma coisa que... É, é, Do, é um... No sentido assim, você está tá justificando assim, não, essas coisas vão acontecer porque eles acham, eles não vão entender. Não, eles, eles precisam entender, entendeu? Talvez seja até uma, se não... uma função
2: da comunidade para eles entenderem. Sim, eles precisam entender, mas uma comunidade adoecida que nem não consegue mais entender, talvez, dificilmente vai conseguir ensinar isso, entendeu? Porque, por exemplo, você vê o, a, a pandemia fez com que as pessoas é, é, realmente... Ficasse diferente em relação a isso ao, às necessidades do contato Do afeto, do, do presencial As pessoas realmente começaram a questionar O quanto que eu preciso estar presente O quanto que o, a minha presença é, Real, ela é importante Nisso aí que, Por que eu não resolvo isso virtualmente Então assim, se a gente que é A geração que ensina, está com dificuldade De estabelecer os princípios é, Do porquê é necessário O toque, o afeto como que essa geração vai ver que isso é necessário, entendeu?
0: Uhum.
2: É, eu acho que essa é a questão, é o exemplo, tipo, se não é necessário, se não existe uma, uma, uma necessidade, se eu não tenho, então eu posso resolver por aqui. Porque se foi dito para mim na pandemia que eu poderia fazer isso, que o recomendado era isso, o que mudou agora, né? Que me faz entender que não, isso aqui era muito necessário, aquilo lá era provisório, por conta de, Entendeu? Eu acho que as dinâmicas sociais hoje, elas mudaram nesse sentido. É, e acabaram prejudicando um pouco desse que a igreja preserva como forte Que é a presença, o afeto né? O entranhável afeto Que Paulo fala lá na, da igreja né. é importante que nada substitui a presença e tudo mais Porque o Paulo estava como um agente virtual né? Ele mandava cartas, ele falava Se correspondia, ele estava virtualmente Presente em várias igrejas aí, Se correspondendo e ele dizia sobre a importância da presença, de que estar, estar lá era melhor. Inclusive, para uma igreja, ele, ele escreve uma carta para uma igreja que ele nunca tinha ido era a igreja de Roma, e ele é uma dos tratados mais importantes, inclusive, da nossa teologia. E ele nunca tinha estado lá, e ele vai, se apresenta, fala tudo mais, e ele fala da importância de se estar presente, mas dentro de uma. escrevendo uma carta, né, que de alguma forma era a virtualidade da época como que tava, então isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo agora, e acelerou pra caramba com a pandemia, pra uma geração que já tem relacionamentos virtuais, que pra eles são relacionamentos, não são classificados como virtuais, né, pra eles a, a, a construção de mundo é, vai se tornando diferente do que a gente foi, do que pra gente foi então esse negócio de encosta a sua cabecinha no meu ombro não chora não fez, faz muito sentido pra eles ainda entendeu? Eu acho que é a gente que tem que mostrar, a gente tem que ensinar, a gente tem que falar da necessidade, até porque a gente está tendo uma sociedade de uma geração adoecida também, de maneira psicológica falando, né? A gente tem o, o século das doenças, é, é, doenças da alma, né? Então eu acho que tem uma soma de muita coisa aí, ao tempo que você tem uma, uma sensibilidade maior. né? Isso também é o Instituto Barna Group, que é a pesquisa que eu participei aqui da, da exposição, eles dizem que os adolescentes dessa nova geração, a geração Z, são, são os adolescentes mais sensíveis. É interessante esse paradoxo, né? Essa sensibilidade diante de uma frieza que a gente considera do toque, da, do afeto presencial, ao mesmo tempo que você tem um paradoxo da sensibilidade, né, do, de uma geração que, que se desvenda aí, Que a gente está tentando Que é a, geração, é a geração dos nossos filhos, né Ernesto? Falando hum. aí bem claramente a gente, tá, a gente ensina E a gente vê os nossos filhos assim Aprendendo com a gente sobre a necessidade do toque Do abraço e tudo mais Mas nós não somos, infelizmente, a maioria
1: Tanto, aqui necessidade Não sei se você aprende também Necessidade você tem é, o que Sim. talvez eles precisem aprender É como suprir essa necessidade Ou como descobrir
2: que isso é uma necessidade Ou é, como perceber é a necessidade
0: né? Perceber é, por a necessidade é,
2: é Perceber a necessidade Descobrir a necessidade, eu acho que é a palavra Porque assim, se você mora num lugar Com fartura de água Você sempre tem água, na hora que você quer tudo mais Você talvez não tenha percebido Que isso é uma necessidade, entendeu? Exato. Até o momento que isso lhe falta Exato. Né? Agora, pensa o contrário numa ausência ao que lhe falta, que você nunca teve e aquilo, na verdade, é uma necessidade existe algo assim? alguma realidade, por exemplo, que não tenha algo que é necessário ao humano? Um
1: afeto você tá falando de uma
2: coisa... exato, de... é, isso, hum, é isso é isso né? é, isso, então, então, é, é perceber você... essa
1: necessidade, porque assim você, é a é gente possível. tá falando exatamente disso, você tá falando ah, essa geração acha que é normal mas ela acha que é normal mas ela talvez não perceba que é uma necessidade é entendeu? isso
0: e é uma geração que está cada vez mais se adoecendo e ficando mais...
1: Exato. É, espírita,
0: talvez seja por isso, pela falta, assim, pela falta de contato, né? É, essa semana eu participei de um encontro de mentores. A gente dá mentoria, enfim, para alguns alunos, enfim... É, estudantes de direito. E a gente pegou essa, esse pessoal que entrou na faculdade agora, na pandemia. Não tem contato, não criou amigos, sabe? E eles estão totalmente excluídos. E aí, é aquela coisa, eles não conversam com o outro. Não tem aquela riqueza, assim, óbvio, né? Faculdade, enfim, é aquela coisa. Tipo, ah, é legal, todo mundo... Mas você não tem aquela coisa de, ai, olha, eu tô, tô trabalhando num lugar, eu aprendi isso, outro... Você não tem isso, então eles estão cada vez mais isolados, e, e isso acho que é um problema muito grande. Que a partir eles não sentem falta, assim, né? Eles falam, ah, tem aqui a internet, eu ligo e tal, mas ao mesmo tempo eles estão ficando cada vez mais excluídos. É uma questão que o corpo pede, a pessoa cada vez mais fica em casa, não sai. É, você tem várias coisas que impactam o corpo mesmo, né? O psicológico. É, agora mostrar para essa sociedade, para essa geração, a necessidade disso é... Enfim, talvez quando a DP bata e fala, então, você precisa de tipo, uma ajuda. Não sei. Não sei como fazer. A inteligência
1: artificial, fala, procura um humano aí, porque eu não tô dando conta. É, eu não sei,
0: resolvendo, sei, sei, sei. <risos> Tem que ser uma coisa É que eu assim. acho que
1: parte do paradoxo é esse, né? Do que é eu, que também essa, do essa, gera,
2: essa geração nova também, elas são muito autoconfiantes, né? Assim, no sentido de que elas confiam nas próprias ideias que elas buscam. Elas são... A própria fonte de pesquisa delas é elas mesmas. Elas Eu vão... Atrai...
1: Fadada ao fracasso.
2: É, então, porque... É, assim, assim no, Brasil, né? no Brasil, a maioria dos, dos, dos cristãos brasileiros, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui do, da pesquisa também, né? A maioria dos cristãos brasileiros comprometidos, adolescentes cristãos brasileiros comprometidos, tá? Quando você lê, lê se comprometidos, lê-se aqueles que não são nominais. Ou seja, aqueles que estão... Estão ativos é. na parada. É. Eles, eles creem que a fonte de, de relacionamento deles, de aprendizado com Jesus, é a Bíblia, em primeiro lugar. Depois é um ministro religioso, certo? O, depois, uma, um, uma pessoa de confiança que chama, eles chamam de. Um, um cara que talvez discipule, um discipulador, né? E depois, um membro da família. Essa é a ordem dos, dos ganhadores aí, do, que buscam conhecimento. Isso entre os cristãos brasileiros comprometidos. Que dá Agora... uma
1: porcentagem, tem esse dado, assim, tipo, sei lá, tem 30%, 30 da, da população, geralmente. Eu, jovens, eu, eu não
2: gravei, eu tenho que olhar aqui para achar. Ah, mas... Aproximado, aproximado, só pra gente ter um... É, eu não gravei, eu teria metade. que achar aqui. Menos é, da metade. A, a grande maioria são os nominais, que é mais da metade.
1: Mais da metade é menos então esses aí são minoria, são menor parte... É, é, é a menor né? parte. Dos nominais, então, você... qual, que é a, qual é, é? Do,
2: a, a... Então, os nominais é em si mesmo, eles não confiam, eles, embora eles ainda tenham a Bíblia como fonte, hum. é a primeira... Tá, com 83% deles querendo a Bíblia, eles não procuram. Eles, os, os primeiros a procurar não é, não é pastor, não é pai, não é. São eles mesmos.
1: Uma falta de referência. é
2: eles, ó, a... 58% disso que confiam em si mesmo como uma fonte para continuar aprendendo sobre Jesus. que É maravilhoso,
1: é. né? A pessoa acha que ela é a brota dela, a melhor das. <risos> é, e são
2: os, <risos> <risos> os né?
0: Aquelas que começam, né? Mas se bem que também não seja o campeão, dependendo do tipo de pessoa que ele se espelha, talvez seja melhor
1: não. É, se então, bem, acho que esse é, é o paradoxo, é a também. beleza do paradoxo. Esse cara fala assim, o cara é um <risos> crente fiel e acha que nos lida. Mas qual que é o líder que você segue? Ah, é, é o André exatamente. Valadão. Ah, pô, aí, pô. pô. Pega a Bíblia aí e tenta achar alguma coisa, porque dele lá... <risos> <risos> é melhor sair por
0: dá conta dá uma refletida sobre amor você mesmo, talvez a sua, assim, a sua conclusão seja melhor do que aí eu acho que deve seguir mesmo assim
1: é. então, porque daí quando eu olho uma geração que não questiona esses padrões hegemônicos, né de, de interpretação que a gente vê eu não sei, eu acho que às vezes é melhor ficar por
2: conta, entendeu é, e é engraçado, por exemplo os adolescentes responderam a pergunta assim tipo, Em minha igreja eu recebo conhecimento sobre a Bíblia, como a Bíblia Sobre como a Bíblia se aplica A minha vida Aí se você olha assim, globalmente é, Você tem a maioria concorda totalmente 42, quer dizer, não, mentira A maioria é que concorda em parte Discorda em parte, discorda totalmente Eu não sei, essa é a maioria
1: A maioria é. não tem certeza da parte. Não,
2: não tem certeza, no global Na América Latina a maioria tem certeza 53% no, no Brasil, Brasil 90%. 62%. 62%, entendeu? Então, você tem, é interessante esses dados dessa, dessa é? geração aí. Interessante, a galera, a galera tá firme não, e forte.
1: Mas acho que esse... É, eu não consigo ter tanta fé assim nessa ó, galera.
2: Não. Olha, então, vamos lá, para você. Pra, pra essa, eu gostei que você puxou já isso aqui, ó. Minha geração tem a habilidade de causar um impacto positivo e significativo no mundo? Mas eu vou botar fé na galera não. Não, se elas,
1: elas falam que sim, eu até acho que pode, mas o problema. Parece que elas falam que sim. Se
0: elas são autoconfiantes. Ah. É, não,
2: as nominais, né? A maioria, né? nominais. Cristãos nominais, né?
1: Não, tô falando dos cristãos Carolinha mesmo, dos que estão rezando a cartilha da, da igreja brasileira, acho que eles querem ganhar o Brasil para Jesus e é eles que vão conseguir fazer tudo,
2: entendeu? É, então no Brasil, 57% diz que vai causar um impacto positivo Maia. no mundo.
1: Mas é a América... arrogância da igreja brasileira. E mas o no... ódio
0: crescendo.
2: E Sei o ódio não. crescendo. Mas mas não... dá,
1: medo, dá medo dessa geração.
2: Mas na América Latina, o México ganhou do Brasil, 65%. O pessoal do Chávez lá tá forte. Tá mal. O México é catolicismo hardcore lá também. É, lá é brabo. O Brasil está tá em terceiro nessa parada ainda. Colômbia ainda passa o Brasil, 61%.
1: Então, mas aí vamos, vamos entrar nessa galera aí. Já que a gente está falando da igreja do futuro, a gente percebe também um, uma crise geracional na igreja de uma galera que está meio desiludida com fé e igreja, não quer saber mais disso. Né? Talvez porque a gente está muito preocupado em parecer atualizado né, do ponto de vista tecnológico, mas tá pouco sensível às necessidades do mundo atual, né? E aí quem toma a consciência de algumas coisas, existe uma idade meio crítica, né? Então, ó, quando a pessoa já não tem mais a dependência das informações que recebe dos pais, vai a universidade, ou vai para Tem contato com outras fontes de informação, existe essa crise aí de, de, de uma galera que olha para o discurso da igreja e não consegue, às vezes até por uma questão de fé, de, de conflitar com o que é o discurso hegemônico da igreja, né? Então, qual que é o caminho que né? vocês observam? assim, Qual que é o futuro que a gente vê no horizonte? Vocês ainda mantêm uma profunda esperança de que a igreja vai ser a, a salvação da lavoura? Ou que vai precisar de uma nova reforma, de uma nova postura? Ou vai ter uma nova dissidência? Ou esse cenário aí, qual que é a, o que vocês projetam para o futuro da igreja?
2: Ladies first. <risos> Joga nela,
0: né? Cara,
2: pastor first. Porque assim, sei lá, né? Assim... Não, tá bom, vamos começar então. Vamos lá. Eu, eu realmente acredito na rapaziada. Eu tô, naquela, tô nessa vibe aí da esperança. Ah, você é um tonto mesmo. né? Sua... Eu... eu acredito, cara. Eu acredito assim. Mas eu, eu penso que essa rapaziada ela espera da igreja algo a mais. Assim, tipo, uma, a igreja do futuro, que é a igreja que permanece sinalizando o reino, permanece sobre aquilo que a gente tem antes e está se perdendo cada vez mais, uma igreja relevante, uma igreja que serve o propósito de ser a igreja, a identidade dela, né? É uma igreja que está engajada com os problemas da, da, da cidade. É uma igreja engajada, é uma igreja que, que transmite integridade. Essas igrejas elas vão continuar atraindo juventudes, pelo trabalho relevante que, aplica, que se aplica na cidade. Por quê? Eu vejo que eu, cada vez mais as nossas gerações são gerações globais. E elas não olham mais para sua cidade, pra, quer dizer, para a sua espiritualidade, como algo tão somente separado de todo o resto. Então ela vê aquilo que tem, aquilo tem que se aplicar à vida deles. É, do que eles estão discutindo no colégio, na faculdade nos seus projetos de pesquisa né? então assim, tem que ser uma igreja que comunique para eles algo que tem a ver com, com, com aquilo que eles estão vivendo de fato, na prática, na, na pesquisa eles também falam sobre as maiores as cinco maiores preocupações do adolescente na América Latina o que é muito interessante porque traz um pouco do chão da nossa, da nossa igreja aqui né? quais são as maiores preocupações do adolescente na América Latina então, então em primeiro lugar, pobreza extrema por razões óbvias Abuso sexual, em segundo lugar. Corrupção política, em terceiro. Veja que interessante, o abuso sexual está na frente de corrupção política na América Latina. Desemprego, em quarto lugar. E mudança climática global. Esses são cinco grandes pontos das preocupações do adolescente na América Latina. No Brasil, vocês querem chutar o primeiro lugar? Vocês acham que seguiu aí o padrão da América Latina ou vocês acham que teve uma diferença?
1: Peraí, vamos... Vamos pensar aí qual que é o primeiro do, do, do global? É
2: Pobreza
0: extrema. Pobreza.
1: No Brasil, não, acho que não. Próximo.
2: A é também, não. Sexual. Não, deve pesquisa ser. É... Essa pesquisa é recente? É recente, pô. Ah, é política. Mas com adolescência, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lugar no Brasil, pobreza extrema, 54%. Aumentou, Quanto? inclusive. A
1: pobreza extrema ou a preocupação?
2: Não, a preocupação. Ah,
1: <risos> talvez porque aumentou a pobreza.
2: É, talvez. O ah. abuso sexual também. O abuso sexual cai, a preocupação no, no Brasil, cai para 47%, mas continua em segundo.
1: Hum.
2: A corrupção aumenta, vai para 45% corrupção política, mas continua em terceiro. O desemprego aumenta também, vai para 44%, mas continua na mesma posição. E justiça racial entra no lugar de mudança climática global.
0: Além. É, mas aí eu acho que, assim, faz sentido com as coisas que a gente tem visto muito e que tem estado muito em pauta no Brasil, né? Independente do que eles acham, do que pensam, é uma galera muito conectada, né? Eles estão vendo o que tá acontecendo, eles têm acesso a todos os notícias que fala o que, enfim, adolescente. E até, até nas escolas isso também são pautas, então acho que faz sentido até.
2: Nos outros países, a mudança climática global permaneceu no top 5. Só no Brasil que ela saiu do top 5. Agora, entrou uma também, cadê? É, na, no México, além da mudança climática global, entrou poluição. Então, aí,
1: mas eu acho que isso aí também, ó, eu acho legal a gente pensar, porque por que eu falei política? Talvez porque a igreja brasileira esteja profundamente atolada nas questões políticas e, e pouco preocupada com outras questões que preocupam os jovens, né? Pouco engajada na, nas questões raciais, talvez, que é uma preocupação aqui, ou pouco engajada nas questões de, de pobreza, né? Embora seja uma causa histórica da igreja, mas o grosso da, da preocupação da igreja talvez tenha a pauta política como
0: <risos>
1: um dos carros-chefes, né? Ou a pauta moral e, e moralista, né? E pouco ética e de justiça social, e talvez. Esse, esse conflito de, de finalidade, justamente por muitos jovens entenderem que deveria ser uma preocupação da igreja e, e não, apre, não, a, não aparece como uma das principais bandeiras, é que gera esse, essa desilusão.
2: Né? Então, e, e isso é muito interessante você falar, Hernani que é perfeito, porque assim, na pesquisa, eles mesmos colocam que, muitas vezes, o adolescente não tem poder ou habilidade para agir contra as injustiças por conta própria, uhum. ou sem um envolvimento com recurso, com recurso, liderança dos pais ou responsável. Né? Mas a pesquisa, ela permite distinguir, conforme as suas motivações ou potencial, para promover a justiça. Então, ela coloca assim, o espectro resultante de motivações para a justiça é baseada na combinação das seguintes características dos adolescentes. Convicção mais confiança mais compromisso. Então ele te pergunta assim, convicção, eu acredito que é importante, aí ele coloca lá junto que, na, da frase, mudar as condições que, que causam um sofrimento individual, aí você tem convicção, eu acredito que isso é importante, aí ele vai e pontua, então assim, eles colocam na pesquisa as motivações do adolescente para ele dizer assim, o que te motiva a dizer isso? Se é porque você tem convicção disso ou porque você realmente acredita que você pode fazer alguma coisa por isso, então são motivados pela justiça. Então, os adolescentes atingem as três categorias: convicção, confiança e compromisso. Inclinado para a justiça, os adolescentes atingem uma ou duas categorias. E neutro a respeito da justiça, adolescente não atinge nenhuma das três características. Entendeu? Então, assim, é interessante uma pesquisa respondida para o adolescente que você vai mexer com uma galera também que, assim, eu não sei muito bem o que eu estou respondendo, outros sabem muito bem o que tá respondendo, outros estão engajados e respondendo baseado naquilo que já estão prevendo e que querem fazer motivados, entendeu? Por aquilo que querem fazer com relação à justiça.
0: Uma coisa interessante disso tudo, que eu acho que as igrejas elas, elas precisam se reformular pensando nisso é justamente ser um espaço para o diálogo, né, eu agora eu fiquei lembrando, né? a gente já falou isso várias vezes, enfim, mas eu lembro eu, eu, assim, eu cresci dentro de uma igreja em que o líder falava, a gente obedecia, e é isso aí, e isso nunca era pauta né, esse tipo de assunto que permeia questões sociais, questões raciais, questões econômicas. E as pessoas, inclusive, não tinham líderes qualificados e capacitados para falar sobre esses assuntos. Então, é, a igreja era vista como, eu vou lá, a gente lê um versículo, e a gente vai falar daquele versículo, mas muito restrito, né, muito ali... Não tem uma prática, né? Você não coloca ali, como o Rodrigo falou, das questões da cidade, de questão da sociedade em si. É né? muito restrito ao que você está sentindo, se você faz é pecado ou não, enfim. E aí você vai vendo com os anos essa transformação das igrejas, que eu acho que ainda falta, mas algumas já fazem isso, abrir para ser um diálogo sobre como isso impacta a sociedade como um todo. Sim. Acho que aí é um ponto né, de, de transformação. E essa juventude ela está cada vez mais conectada, tem mais acesso à informação, mas às vezes não sabe filtrar essa informação. Então, a pessoa que está ali, as igrejas elas podem muito bem, pela função social que tem, além da espiritual, obviamente, porque isso impacta no social, de ser esse, esse guia, sabe? De ser esse intermediador de ter um espaço para essas discussões e de mostrar para as pessoas esse caminho, né? Porque eles também, apesar de ter muita informação, também não sabem muito filtrar então... essas Ações, né? E são pessoas que, às vezes, estão muito engajadas. Tipo, eu quero fazer, mas não sei como é, que é o
2: que... Inclusive, é inclusive, na pesquisa, diz que os adolescentes entrevistados na América Latina são mais propensos do que os adolescentes ao redor do mundo a serem categorizados como motivados pela justiça, com mais de um terço atingindo essa classificação. Então, motivados pela justiça, só lembrando, é aqueles que têm a convicção, a confiança e o compromisso. Né? Convicção é, quer dizer que eu acredito que é importante confiança eu estou confiante que sou capaz de ir, e compromisso no futuro eu vou fazer. Então assim, esses são os motivados pela justiça, que estão com os três pontos, convicção, confiança e compromisso em alta. E na América Latina, os adolescentes atingiram o maior número de, de, de adolescentes né, que estão, foram atingidos por essa, é, esses três pontos. Os outros, fora do, 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 do âmbito da América Latina, não tiveram. Então existe um sinal aí, grandão, para as igrejas. Assim, Mano, igreja, você precisa assumir um papel aí né para trazer o seu, é, a, a, sua, a sua luta pela justiça de volta. O né, seu papel de luta, identidade de quem luta pela justiça de volta. Né? Então quais são as principais maneiras que uma igreja pode tratar a injustiça? Isso vai trazer o, o, os adolescentes a um, a um engajamento diferente, né? Acredito eu.
1: Agora, eu estou imaginando o plot twist dessa história... É o, o chat GPT Pastor, o P de Pastor, GPT, o... ele pegar os dados dessa pesquisa aí que deve estar na internet e o Rodrigo gentilmente vai receber um link aí pra gente dar uma lida depois, talvez, quem sabe? É... não me comprometo. Chat GPT, pegar esse negócio e falar, ó, essa aqui é a necessidade que a, que a galera tem aqui estatisticamente, então eu vou usar aqui esses textos bíblicos sobre justiça social e pá! Lançar aqui na minha pregação de domingo. Qual que é o limite do pastor chegar e puxar a tomada lá? Se esse, se esse chat GPT tiver muito comunista, assim, falando sobre justiça social. mas Porque <risos> vai gerar, talvez, um conflito de interesse ali. Então. <risos> É mais importante a gente cuidar do convívio do, 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 da justiça é. social do que vocês darem o dízimo e oferta. Aí
0: é fácil. Aí o cara vai céu, lá que e que chuta, 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 chuta o
1: servidor. Chuta o servidor.
0: Aí fala que tecnologia é do diabo. Pronto.
1: Tá, talvez é uma boa, uma boa saída. Hein? Fala não, que é a besta.
2: A besta hum. Faz presente pra você, né? presente não, né? Mas Presente pra nossa conversa aqui, pra botar mais pimenta. <risos> Globalmente, na América Latina, todos os adolescentes que foram entrevistados lá na pesquisa, eles não estão convencidos de que a igreja está causando impacto em questões de pobreza e injustiça. 100%? Apenas cerca de um em cada quatro dizem que ah, a igreja certamente tem impacto relevante.
1: É os 25 Bolsonaro, filho de... de...
2: Eu estou falando isso no, no globalmente e América Latina. tá? Entendi. Agora, entre os adolescentes sem fé na América Latina, essa proporção cai para 5%. Que acredita na igreja. É. é, tá vendo? A galera. Os é. nelos... Eu tô acreditando na rapaziada e a rapaziada não tá acreditando na gente. <risos> Você Não tá sendo recíproco não, aí. Não tá. Mas é por causa disso. É porque eu acho que realmente a igreja tá fora. No geral, tá fora da casinha. Ela não tá na sua identidade. Ela não tá lutando por justiça. né? Ela tá.
0: Ela tá lutando por poder, né?
2: Exato, é, exato, exato.
1: E pra quem não tá dentro desse esquema de poder, a igreja é o inimigo. É. É justamente, e, e causadora de vários desses problemas aí. Pra quem não, não tem igreja, para essa galera seria muito melhor. E dependendo da igreja de qual ele tá falando, eu concordo com ele. É. <risos>
0: eu tô rindo, mas é muito triste, cara. Não, é, é muito triste, assim, né? Porque é o tipo de coisa que não adianta né? um levantar assim sozinho e falar assim: vamos mudar isso. Você tem tanta coisa que tá envolto disso, tanta crença, tanta... Você fala assim, cara, como que muda isso, sabe? Óbvio, a gente vai mudar tudo, mas é muito doido isso, né? Assim, você vê que... E até pra gente, assim, eu acho que... É uma tristeza ver que a igreja ela não cumpre. Não, vou falar a igreja, mas acho que a gente não pode generalizar todos. É, óbvio, né? Isso sim. é
1: bom sempre mas... esclarecer que a gente está é, falando. Não, é porque senão de... vou
0: falar que a gente tá falando é. de não, não é Todo ainda.
1: mundo aqui é da igreja ainda, viu, galera? É, isso aí.
0: Mais ou menos, aquelas da câmera. Né? <risos> Mais ou menos. É Qual mesmo. que é o
1: critério, né? Pra gente falar aqui. Né? Qual é
0: o critério pra falar aqui da igreja? É, e todo domingo? É o okay. quê? Nossa, Entendi. é todo
1: domingo, só o Rodrigo tá.
0: <risos> Assistir pelo YouTube conta?
1: É, pergunta olhei, olhei, pro, olhei, pro chat olhei.
2: GPT. A geração Z, é. geração Z. <risos>
0: Não, mas, mas brincadeiras à parte é isso. Acho que é. É triste isso, e é, acho que até a gente também, às vezes, fala: Cara, sabe, está tudo errado, sabe? Quando a senhora fala: Está tudo errado, é, eu não sei como mudar, não sei como fazer. É, eu acho que é um. Eu não sei, eu tenho muitos sentimentos, sabe, confusos, assim, porque eu acho que a gente perde muito, assim, como sociedade, ou como. Assim, sei lá, sabe? A gente. Não crê em nada. Não... Sabe? sabe aquela coisa fria, assim? Tipo, nada de nada. Já tá tudo... Eu não sei. Isso é... É triste, sabe? Desconfia de tudo. E aí, acho que a gente perde. Perde projeto. A sociedade perde. Eu não sei. Esses dias, eu tava participando lá da ação social. Eu lembrei de várias ações sociais que eu participei na igreja. E aquilo, de certa forma, fez uma diferença, sabe? Onde a gente se perdeu que... Sabe? Ou que faz só por fazer, eu não sei.
2: Não sei responder, sabe? Eu sei que assim, a geração que tem um potencial grande, que a gente vê nas, nas pesquisas, assim, que a gente pode ver na pesquisa, é que é uma geração que... Ela não é uma geração é, alheia ou alienada. Ela não é. E isso deu para ver na pesquisa claramente. Ao mesmo tempo, é uma geração que não acredita na igreja. E nem nos seus líderes. Né, ela, ela apesar do seu do seu comprometimento com a igreja que existe a sua coisa, pergunta quem é Jesus eles vão responder na né, segunda pesquisa né que, que é não é um é Deus é é um homem que existiu aqui é, só aspectos na sua grande maioria esmagadora aspectos positivos sobre Jesus sobre Deus sobre Bíblia mas a igreja parece não estar tá nessa parada <risos> parece que não estar tá. para eles a igreja é um negócio assim que não está lá e você pode de vez em quando ir lá, é, eles inclusive eles respondem sobre li, que líderes podem fazer, é, podem trazer essa, qual, onde eles depositam as expectativas de mudança é, na sua liderança, nenhum deles na pesquisa, eles os adolescentes dessa geração não associam a líderes ministeriais de igreja, eles associam a si mesmo e a todas as pessoas ao redor as escolas, talvez porque estão inseridos, né na, na realidade deles é escolas, né, de educação e tudo mais, mas em nenhum momento igreja, em nenhum momento igreja, né, Esses, os seus papéis fundamentais foram voltados para eles mesmos, para alguns indivíduos, algumas realidades falam do governo, inclusive, mas no tocante dos cristãos, a igreja e seus líderes não costumam ser vistos como detentores de papéis-chave, assim, na, na matéria ah, mas de Mas eu acho
0: que é um reflexo do que a sociedade pensa, né, tipo, se você conversar com as pessoas que... É, não gostam da igreja, sabe, essas coisas todas todo mundo acha Jesus um cara legal, mas não gosta da igreja, sabe É o fã-clube, né é, tipo, tem é. um negócio desse, sabe não, Jesus era um cara legal <risos> é. é
1: igual o Los Hermanos
0: a banda legal, mas não, que ferra o fã-clube cara legal, eu acho que Jesus, pô, cara legal mas a igreja é. não é legal é meio que um reflexo, de, é sabe, é um reflexo disso tipo, eu, eu concordo, acho, acredito Acho que Jesus é um cara legal, mas a forma como isso tem sido tratado, né? Talvez não, talvez não em, em grande maioria, o que é pregado não condiz com o Jesus cara legal. Enfim.
2: Não, é isso, e, e perguntaram assim, como que a igreja pode ser uma solução ao tratar das injustiças, tratar das injustiças. Eles atribuíram a questão de encorajar pessoas, né? É, advogando em favor de mudanças significativas ensinando que a Bíblia encoraja com cuidado especial com aqueles que estão experimentando injustiças, ensinando pessoas sobre as fontes de injustiça ajudando financeiramente as pessoas afetadas pela injustiça Então tem uma série de coisas que os próprios adolescentes a própria geração jogou como, como o que, as expectativas né, que não são atendidas né? e daí você vê que, mano o buraco é muito mais embaixo, por isso que eu falo que a igreja do futuro que representa esse papel, ela é uma igreja que tá anos longe do descanso da, da realidade que a gente vive hoje, em geral, né?
0: Mas é interessante esse, essa, esses últimos pontos, porque é uma fé prática, né? Sim. É assim, tipo não é uma coisa mais que eu vou sentar lá, vou ficar falando, ah, é, porque Jesus tem que abençoar, sabe? É, é Jesus tem que abençoar e a gente vai ajudar e sabe, é uma coisa, é uma igreja que se movimenta, sabe, é. a Ela grande... ficar no seu tempo, sabe, aquela bolha, tipo, é menos, uma... menos
1: ritualística
2: e mais é, sabe, hum. mais
0: prática, sabe, é. mais hum. movimento, assim, mais ao mesmo, ação.
2: Ao mesmo tempo que a grande maioria dos adolescentes disse que a igreja tem o, o seu principal papel é o encorajamento de pessoas a liderarem contra as, as injustiças. Tipo, assim, como se fosse um lugar de encorajamento, né, de... É engraçado isso, né? Parece uma coisa meio coach, né, meio sei lá.
0: <risos>
2: acho que, tipo, sobrou o bagaço da laranja mesmo, acho que pra, pra nós, assim, que ficou diante das outras que foram pau a pau com essa função, a gente tem aí advogando em favor de mudanças significativas. Eu vejo com melhores olhos até do que a primeira, mas enfim. Você vê que há uma necessidade aí voltada pra um engajamento social muito maior do que a igreja faz hoje, né? E, e talvez isso seja o o que distanciou a geração que tá vindo aí da, da, da gente, entendeu? A gente ficou, talvez, preso num mundo muito subjetivo e que conversava pouco com aquelas realidades que estão sendo conversadas hoje com uma geração global conectada, né?
1: É, é porque eu, eu acho que é, existe essa, esse gap aí de, de entendimento da finalidade da igreja e nem acho que esteja tão distante da, da, da nossa geração, mas eu acho que tá muito distante da geração que lidera a igreja hoje. É, porque a gente tá nesse inteirinho aí, nesse meio do caminho, mas a preocupação da igreja que é a, que lidera hoje não é essa preocupação, mas não tá nem no, no, no radar dos caras, tá? Assim, a preocupação da igreja com o Brasil hoje é a manutenção de uma organização social que ela acha que existe ainda e que ela, ela é a detentora, é guardiã da moral e bom costume é, e tá lá, sabe meio Don Quixote, lutando com, com o muinho de vento, é. achando que é, que é o gigante lá, e a galera tá olhando em volta falando, cara, e, e, e é o discurso de, de necessidade da manutenção da organização da igreja hoje. Se você for perguntar pra geração que lidera a grande preocupação, ela é uma preocupação moral, não é essa preocupação social. E eu acho que é aí que tá o, a chave da, da que vai dar bug na, na, na inteligência artificial, que ele não vai saber pra que lado que ele tem que apontar, sabe? E eu acho que é uma, é, é uma falha que necessita da, da sensibilidade humana para ser entendida, sabe? De como você fazer a igreja não ser homogênea, como a Déa a no começo falou, dessa preocupação da, da, da inteligência artificial tender a agradar todo mundo, ser homogênea. E, e a igreja não é um espaço de, de homogeneidade, pelo contrário, é de diversidade. E, e precisa de muito mais do que a inteligência artificial para perceber as nuances disso e para conseguir pastorear um grupo que não seja homogêneo, porque você fazer um grupo homogêneo e hegemônico é é bem simples talvez do que você conseguir manter um corpo diverso e saudável, sabe? Que é no final das contas a
0: não, que é A base A, a gênese da igreja, a vida. base da igreja. Não, mas é assim... De
1: todas as relações,
0: praticamente. É que é assim, de todas as relações, mas o que você não vê hoje é justamente essa diversidade, né? O que, aquilo que é o diferente, ele é repelido de, de várias formas, né? Então, é essa luta pelo, pela homogeneidade e é o que a gente tem hoje. Todo mundo tem que ser igual, pensar igual. Uhum. É a briga que se tem hoje, né, a sociedade falando, a gente precisa ser mais diverso em todos os sentidos, e aí você tem uma igreja que tá falando, não, nessa, nessa coisa de moral e bons costumes, você tem uma luta pela, por aquilo que é igual, que todo mundo pensa que é igual.
2: É, os adolescentes que foram ouvidos nessa pesquisa aqui que eu partilhei aqui, e talvez é, nos Estão mandando uma mensagem assim também legal. Principalmente, eu achei legal porque foram feitas em muitos países latino-americanos, isso é muito legal. E estão basicamente preocupados com, a, com questões de extrema pobreza, sabe? Na América Latina, né? Essa questão das, dos vulneráveis, né? Porque uma, a questão do abuso sexual foi muito forte também. O que é uma, um alerta também para a gente pensar no, Porque, por exemplo, essa questão de moral que vocês falaram é muito interessante. Porque. Se o abuso sexual é uma questão, por exemplo, que tem chamado a atenção dessa geração e tem aumentado o, o, essa, essa preocupação ao redor do mundo, por quê? O que está acontecendo, né? Falta a gente quebrar alguns tabus também para conversar sobre coisas que a gente só repeliu de maneira moral, mas nunca tratou, né? Talvez. Uhum. E isso é uma questão importante também entendeu? De, de se pensar dentro da sociedade e Eles esperam estar em igrejas Que priorizem esses assuntos Então quais são os fatores que fazem com que Esses tópicos, por exemplo, sejam tão centrais Para os adolescentes no seu contexto É como, como, por exemplo, a comunidade cristã local Está se engajando com essas Preocupações, necessidades e tudo mais Estou é, usando exemplos aqui Que surgiram na pesquisa Que me chamaram a atenção, assim, me chama a atenção A busca sexual soltar tá lá em cima Assim não sei por que pauta que foi. Se é realmente por causa daquilo que a Def falou nisso. Que estava acontecendo muita coisa. Mas eu realmente achava que corrupção era uma das coisas que viria forte no Brasil. né
1: uhum.
2: os adolescentes. Mas há uma, uma preocupação grande em outras áreas. Aí. Não que a outra não esteja forte. Mas assim. São perguntas que a gente tem que fazer para igreja. Para que se a gente quer pensar numa igreja para o futuro. Para essa molecada. Para essa geração que vem aí. E que... Senão vai sobrar pra gente também o aqueles o, 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 aquele adolescentes já formatados para continuar uma igreja sem sal, sem fermento, sem luz, entendeu? Ou com arma, com. É, vai voltar pro com... A gente vai estar tá retroalimentando uma, uma, uma pequena parte de uma sociedade que não, por exemplo, que eu, eu vejo, por exemplo, os adolescentes respondendo essa pergunta. Cara, não são os adolescentes dentro das igrejas. <risos> A maioria é. são os fora, cara,
1: é, vai sobrar só os Nicolas Ferreira pra nós, cara.
2: Exato, vai sobrar só os caras esquisitos, entendeu?
1: <risos> é, você que nos ouve, que é adolescente aí, que se existe, Comenta aí pra gente se qual que é o existe. seu... existe... existe, eu não sei, né, mano? O nosso... A gente vai ter que chamar, se
0: existe é, um adolescente que esteja ouvindo, acho que a gente tem que chamá-lo pra participar. Fala que a gente, a gente não tem nada a ver, a, viaja. a gente não tá viajando.
1: Tá o que viajando. come...
0: O que pensa como, como
1: se reproduz? Como...
0: Não pode. Não pode, pode é pecado, falar não pecado, sobre isso. Não, pode, não pode. Educação
1: sexual, não pode.
0: Gente. Não pode. Está orientando fazer as coisas <risos> erradas, cometer pecado. Não pode,
1: né? Muito bem, meus amigos. Algo acrescentar, Rodrigo, suas considerações aí, filho? Você que despejou conhecimento, sabedoria
2: e estatísticas. Oh, eu queria falar até de mais coisas, cara, mas. Paulo? Não, 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 tô falando assim, a pesquisa é muito grande Muito complexa, muito densa Tem muita coisa pra, pra ser estudada digerida, né
1: Mas ela não foi publicada ainda? Certo? É dados, não Dados ainda não publicados Então você que nos ouve aí no futuro, pesquisa no Google aí Talvez você ache É, no presente é, se... você não vai achar, porque não tá, não tá disponível
2: É, certeza que vai ter no futuro, com certeza É, agora provavelmente não, eles vão segurar ainda um pouco
1: É, o estudo, fala de quem que é o estudo Qual que é o título do estudo
2: Vou falar, vou dar os créditos aqui, obviamente é o Barna Group, que é, o, é um é um instituto de pesquisas, tá? Ele é bem famosinho inclusive. Ele é um relatório produzido em parceria com parceria bíblica com a Visão Mundial e Alpha, chama, tá? Uhum. Um Estudo global sobre adolescentes, chama é a geração, geração autêntica e ele é feito na América Latina, principalmente, tá? Então, o instituto Barna Group, que é o, é o nome. Ele tem já umas outras pesquisas também que foram divulgadas no passado E a galera que, que se preocupa em, em observar essa geração futura é, Que inclusive faz essas projeções de que o Brasil será um país evangélico a partir de 2030 Oh meu Deus É Exatamente
0: eu pesquiso aí, pesquise,
1: tem... aí eu sei no futuro, em 2030, se ainda tiver Brasil, aí você fala para nós, mas vocês pesquisem aí, porque a, a, o Rodrigo teve acesso exclusivo, exclusivo
2: aqui pro telescópio. Pra, foi, foi mesmo. Pra vocês. Exclusivo, eu quero agradecer o Thiago Faria aí, que me deu esse convite aí. Obrigado, Thiago. Inclusive, eu convidei ele para participar, ele não pôde, que tá em viagem, mas é, queria muito que ele participasse. Chamei também o Livan, que é um cara que... Trabalha na, no Instituto Issacá, que é também um instituto de pesquisa, e que também trabalhou nesse projeto, estava lá também no, no. E
1: que também estava viajando não podia participar.
2: <risos> também, é a mesma
1: coisa. <risos> <risos> oh,
2: Estou viajando, eu a nossa que...
1: geração não tem tempo de gravar podcasts. É, com e, os
2: e, pior, e, e pior que o Thiago me chamou para gravar um podcast para ele e falou assim: não, agora eu não vou mais, não, também você não vai gravar.
1: Exatamente, tudo. na reciprocidade das relações.
2: É, exatamente. Mas, cara, é uma pesquisa muito densa Muita coisa, o material é muito grande Tenho certeza que em breve Será disponibilizado aí Para todos os que quiserem ver Mas vale muito a pena olhar Porque é um alerta Eu acho que é um alerta Já indo para o sinal vermelho Eu acho da nossa, Das nossas futuras gerações Que como a igreja está distante né, de, de ser vista por essa geração como um caminho de proximidade com Jesus. Acho que uma das coisas mais interessantes que eu olhei foi isso. Que a Bíblia, pra eles, é realmente um caminho pra Jesus. Tem, tem isso, esse item aqui na pesquisa, né? A Bíblia é um caminho pra Jesus, né? Agora. A igreja não. A igreja não, cara. A igreja não. não Talvez seja
1: um sinal de esperança aí, de luz Sim. no fim do túnel, que tem, tá, tem saída. Mas é, mas é triste isso, mano. Porque... É triste, mas daí é, é o caminho que a gente vai trilhar junto com eles, né? Porque eles, no, eles têm um, uma bússola que talvez seja melhor do que a da nossa geração.
2: É, preocupação... é, mas na verdade é uma bússola corrompida, né? Ela foi, foi construída a partir de, um, de uma realidade tenebrosa, né? Eu acho, sei lá. Mas, enfim, eu acho que a gente... Tipo, tem, eu, eu sou um cara que luta pela igreja local, cara. Eu, eu não consigo olhar pra, esse, pra essa... Não, você tá certinho, eu acho que essa geração é que vai te ajudar, mano. Ué, é isso que eu tô falando. É ele é que Rodrigo você é a
0: nossa esperança porque se depender de mim não, não... Jesus. <risos>
1: tô rindo. Mas Jesus... Rodrigo tô não, cara,
2: é o Nick esperança. Palhaçada. Um A gente eu, eu eu fui eu fui ficando eu fui vendo essa pesquisa aqui lendo e vendo os caras lá depois dos vídeos falei meu Deus gente e os caras cheios de esperança fazendo uns, uns grupos <risos> Se juntando nos grupos, falando, como que a gente vai responder essa pergunta? Eu falei, mano, eu tô aqui triste aqui que eu, eu não tô vendo igreja desse negócio.
0: <risos> é. A igreja vai ser. Eu acho que é isso. O que eles estão mostrando é que não é mais a igreja estática, sentadinho no templo. É uma igreja que se move e que está na prática, no dia a dia, junto com a sociedade. Olha, é olha.
2: Difícil, ó, olha e olha só que interessante. Não é essa a igreja que Jesus tinha proposto para nós? Olha só! <risos> não,
0: por isso
2: que eu assim, falei que eles estão melhor do que é assim, muito velho, pai. Olha a igreja é. tinha que aprender
1: como a dar espaço para
0: essa
2: rapaziada mais esperança. Olha só. Não é, Hernani? Se ela acredita na rapaziada, então deixa, deixa eles falar. Pô. Exato, ah, deixa os meninos brincar. Deixa eu.
0: <risos> é. Como, como a gente os pessoal... fica só de coach falando. Vai, é isso
2: aí. Go chips. É como teve um pastor que falou isso lá. Ele falou assim: ó, eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja de hoje. Ah, essa é clichê também.
1: É. <risos> é. a igreja de hoje, mas daí a molecada vai falar qualquer
2: coisa. Fala, ah, então, mas o interessante é isso. Viu? Na verdade, ele falou criticando mesmo. você a igreja de hoje, mas a igreja de hoje não fala, não tem voz. Muito bem,
1: e ela que é a igreja do, do passado, porque a gente já não é dessa geração, né? De? A gente já tá na, é,
0: na igreja isso, de ontem. já, aí, né, já gente... era uma questionando A pessoa já tem <risos> muitos problemas. Aquela já Uma ah, alma
1: jovem, né? O importante é a uhum.
0: Uma jovem que usa chat GPT oh, e treina algoritmos de oh, TikTok. É. Uma alma jovem
2: ligeiramente perturbada por e... aflições psicológicas.
0: É totalmente, é isso. E com levi, levi, jovens, leves
2: dores na lombar
1: também.
0: Só com um pouco de dor mais na coluna. Mas assim, tá aí com os jovens, problema isso psicológico aí. igual dos jovens. É, também. Isso aí.
2: Traumatizados, com... traumatizados.
0: Traumatizados.
2: Se me deixar Mas tomar é
0: meu chá e, dor,
1: e dormir na minha cama, eu continuo jovem. <risos> e tô
0: igual jovens. É prática, é isso. Não é todos os templos. Estou nas ruas aí...
2: <risos> a a André para assim, vão pras ruas, isso, eu apoio vocês da janela, balança a bandeira. Ah. Ai, para quer, com isso. Que coisa, manda um zap. <risos> é. Eu tô tendo, tendo ar-condicionado, tô dentro. <risos>
0: eu quero ficar na parte de coaching já
2: vai lá. Vamos Só na mentoria. Você é. é
0: capaz, você é capaz.
2: Eu vou encorajar eles. Eu se, vou eles vou...
0: Encorajar. se eles precisam de alguém... Deus me deu um dom de me encorajar, sabe? De liderança.
2: É <risos> A pessoa já passou pela fase, aí tá ali já se assim... É, eu acho que eles têm que mudar, tem que fazer alguma coisa, meu, gerações. <risos> Mas vocês, que eu já tô de saco cheio.
0: eu já tô muito cansada, é. cara. Da eu já um xingo. Eu sou da geração que eu vi o xingo, porque falou, vamos fazer uma peça de teatro na igreja e falaram que era coisa do demônio. Então, assim, sério. Olha que eu não deu. mais lutar Às aqui vezes... pra paradigmas. Tem que deixar.
1: <risos> que não, a gera, geração que era. Eu cheguei a participar de, de, de discussão, na verdade, fui impedido de subir no púlpito, porque eu tava de. Sandália, eu tinha feito operação no pé, eu não podia pôr sapato. Olha. Aí eu cheguei lá e não, não pode subir de sandália, não pode ter que estar de sapato. É só Você só tá a, que Aí, ó. a gente
0: já então, tá cansado. Estamos cansados, estamos tá cansados.
1: Cansado. Até cansado. que ir dormir, Rodrigo. Acabou essa pesquisa, acabou, acabou, Os acabou. Os paradigmas
2: Depois... foram quebrados já. Gente, foi, gente... O que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Pode usar brinco, tatuagem.
0: <risos> tatuagem, <risos> não, tatuagem não... subir pode de chinela, pode, pode de
1: ah,
2: chinela havaiana. Tá
0: Pode falar sobre outros assuntos na igreja, acho que a gente já quebrou muita coisa, vamos
2: deixar, pra, vamos deixar um pouco de trabalho para essa geração.
0: para essa geração autêntica aí.
1: E, e já <risos> quebramos também o combinado horário também, que é outra coisa que a gente já combinou e quebramos também exatamente há alguns tempos. Muito obrigado, meus que amigos. Que é, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. Vocês que usam ainda a rede social, não sei qual é a geração, que vocês usam o Facebook, se vocês usam ICQ. Threads. Vocês usam... Threads. Threads é Onde? muito... É de velho, acho que é jovem. Esse Threads aí, já nasceu Moribundo Um beijo pra todos vocês que nos ouvem. Sigam nas redes sociais, acha a gente aí, arroba canal telescópio. Não tá no Threads, não vai estar. Talvez ainda esteja no Instagram, no Facebook. Nossa, e sigam que... também a crentação eu tô velho, tô velho, tô cansado gente, cansado. <risos> muito bem, nos sigam nas redes sociais arroba canal telescópio, sigam também a Kerem mês que vem a gente tá de volta telescópio, pés no chão, olhando pro alto tchau
0: mamãe é Deus mamãe